0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Royal, euer unabhängiger Filmpodcast mit mir, Dani und meinem Gast heute wieder, Vivian. Hallo. Hallo. <lacht> Wir haben Whiplash geguckt, wie ihr unschwer am Titel erkennen
1: konntet ähm, und hatten da schon Redebedarf, würde ich mal <lacht> sagen, danach. Wir haben uns noch nicht ausgetauscht, ne? Also es ist stimmt. jetzt eine ganz un verfälschte Meinung, die wir hier... Ja, genau, wir haben genau. jetzt Redebedarf und das ähm, tun wir jetzt auch.
0: Der Podcast soll ja wie so ein Gespräch unter Freunden sein, die nach dem Film halt äh, aus dem Kino <lacht> oder aus dem Wohnzimmer kommen. W warum wir auch das Wohnzimmer verlassen sollten. Ich gebe
1: mir Mühe, ja. Wobei ich neulich mir überlegt hatte, mhm. also ich meine, dieser Moment im Kino, ne? Mhm. Ähm, wenn man aus dem Kino tritt und vielleicht sich austauscht mit den Freunden, mit denen man ja. da war. Ich kann diesen Moment tatsächlich nicht leiden. Wieso weil nicht? dieser Film ja noch im Fall ist. Also ist noch gar nicht richtig angekommen und man spricht schon darüber. Stimmt. Ich weiß nicht, was für eine Meinung da rauskommen soll. Aber naja.
0: Naja, eine ungefilterte geil. auf jeden Fall. So ja, ein das ein stimmt auch. Äh, sehr unbeeinflusst, außer vielleicht von den Sitznachbarn im Kino. <lacht> <lacht> ja, aber ja. So, viel zu, äh, so viel dazu. Genau. Ja, aber ich, ich, ich sehe deinen Punkt auf jeden okay, Fall. Okay,
1: das ist ja schon mal was.
0: Ja, wir haben wirklich geguckt der Film kam 2014 in die Kinos von Damien Chazelle und ist nach einem Kurzfilm von ihm entstanden, den er 2013 auch gleichnamig Whiplash herausgebracht hat. Ja, sehr, sehr viel Handlung. Es geht um einen jungen Musikstudenten, der bereit ist, für seine angestrebte Karriere als Schlagzeuger die eigenen psychischen und physischen Grenzen zu überschreiten. So würde ich es ungefähr zusammenfassen. Und Da trifft er auf seinen Mentor Terence Fletcher, der schon sehr berüchtigt auf der Musikschule ist, auf der sich unser Protagonist Andrew Nieman befindet und schon eine gewisse Aura ausübt. Und im Laufe des Films wird auch klar, was das für ein Typ Mentor ist. Und da beginnt halt so ein Wechselspiel zwischen unserem Protagonisten Andrew Nieman und seinem Mentor Terence Fletcher, bei der wir seine Big Band ganz nach oben führen, und unser Protagonist Niemann, der will halt der beste Schlagzeuger aller Zeiten werden. Und da passt es ja wunderbar, dass er in dieser Band landet und von Wettbewerb zu Wettbewerb spielt. Aber natürlich hat der Erfolg auch so seine Tücken und das äh, symbolisiert der Film natürlich auch wunderbar im Laufe. Würdest du mir da so zustimmen?
1: Ich bin immer beeindruckt, wie gut du zusammenfassen kannst. Also Zusammenfassungen fallen mir persönlich unheimlich schwer, irgendwie alles auf einen Punkt zu bringen. Aber ja, also das ist letzten Endes, worum es geht. Und eigentlich ist die Handlung an sich ja auch gar nicht so komplex, sondern eher die Charakterentwicklung an und für sich und die Emotionen, die er eben durchlebt. Aber nee, wunderbar. Eigentlich nichts zu ergänzen und alles andere, denke ich, besprechen wir dann jetzt. Okay, ja. ja. Wobei du gerade gesagt hattest, ziemlich viel Handlung. Ich finde eigentlich, dass, oder zumindest die Erzählgeschwindigkeit als solche, mhm. auch ziemlich, ähm, ja, für mich nahezu schon gediegen rüberkommt, wobei ich gleichzeitig den Eindruck hatte, dass der Film mich quasi so mit auf einen Rausch genommen hat, den mhm. ich beiwohnen durfte. Also, das ist so ein ganz spannender Paradox eigentlich, der mir aufgefallen ist, dass die Handlung als solche und auch die Geschwindigkeit eigentlich ja relativ unbefangen und ja ruhig daherkommt und das, was aber eigentlich ausgesagt wird, ganz viel Schnelligkeit im Grunde widerspiegelt, aber mhm. nicht in Form der Erzählgeschwindigkeit. Ja, du hast
0: recht, weil der Film hatte auch so ein ganz unkonventionelles Erzähltempo. Absolut. Das, das fängt ja schon an, wir werden als Zuschauer komplett in die Handlung reingeschmissen, wir landen ja. in der Musikschule, wo Andrew gerade Schlagzeug übt, sehr, sehr emsig und äh, <lacht> Man, man, kriegt schon, man kriegt schon als Zuschauer einen Einblick auf die Art, wie der Film jetzt weitergehen wird. Ne? Es gibt keine Exposition. Wir werden mit Nahaufnahmen bombardiert vom Schlagzeug und von von den ganzen, ähm, ich sag mal, akustischen Quellen, die wir halt in dem Film mhm. haben. Wenn der irgendwo raufschlägt, dann kriegen wir eine Nahaufnahme, zack. Und hier geht's weiter, das sind sehr schnelle Schnitte. Ja? Und so wird die Handlung auch vorangepeitscht. Ich meine, das passt ja auch irgendwie zu dem <lacht> Film, Filmtitel Whiplash, Peitschenhieb.
1: Genau, was ich irgendwie viel zu spät gecheckt hatte. Aber ja. <lacht> <dann> irgendwann, irgendwann, <lacht> ja,
0: das kommt die Erkenntnis dann. <lacht> der Film spielte. wurde ja nach dem, nach dem Song benannt, der halt in der, ja. also in der Jazzband von Fletcher immer wieder gespielt und geprobt wird, Whiplash. Genau. Trotzdem wird er ja auch sehr, sehr schnell klar. Warum ist dieser Mentor so berüchtigt? Warum die Leute in seiner Band, die springen auf, niemand ist total nervös, als er das erste Mal von Fletcher, Fletcher genau danke <lacht> entdeckt wird und guckt sich in dieser Band um und sieht die, die angsterfüllten Gesichter seiner Mitstudenten.
1: Und schnell wird halt klar, warum das der Fall ist. Und wobei Angst erfüllt, findest du, dass sie am Anfang Angst erfüllt sahen? Also ich glaube, für ihn war das ja so das Ziel, auch in diese Band mit reinzukommen, ne? Irgendwie hat mhm. er da jetzt so einen Zielpunkt für sich erreicht. Und am Anfang mutete das ja auch noch ganz anders an, als es sich dann entwickelt hat. Also es wurde erstmal im Grunde von dem Fletcher so eine Art Vertrauensbasis auch geschaffen und ähm, der Niemann war ja noch ganz offen für sich und freudestrahlend und vielleicht auch ein bisschen stolz über den Erfolg, den er dann bekommen hat. Und dann, ja, knallte eben mehr oder weniger die harte Realität dann auch mhm. auf ihn ein, wo wir ja unbedingt gleich darauf eingehen müssen. Ich wollte aber noch, um den Gedanken nochmal zu beenden mit der... Erzählsituation als einzelne. Ich finde, es gab auch so ganz viele Kammerspielsituationen, also besonders die erste. Es war halt so eine Eins-zu-Eins-Perspektive, 1 -1 mhm. die einfach so viel Wert auch auf Detail legt oder grundsätzlich der ganze Film ja auch wirklich viel Wert auf Detail und eben diese Kombination mit der besonderen Kameraführung mhm. dann ja auf so eine ganz besondere Art und Weise diese Aura des Films trägt und überträgt. Und ja, das wollte ich eigentlich nur noch mal loben, gerade ja. an der Stelle, dass einfach diese ähm, wie du schon sagtest, auch Kameraschnitte und Detailaufnahmen und Perspektiven einfach unglaublich überhaupt dem Film auch Größe verleihen. Ja,
0: also da sagst du, ich fasse Sachen gut zusammen, da stimme ich dir total <lacht> zu. Also das hat mich in dem Film auch komplett geflasht. Also, ja, ge ge <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich fand dafür, ja, da stimme ich dir zu. Von der Handlung her geht es ja, wie schon anfangs zusammengefasst, um diesen Typen, der ein großer Schlagzeuger werden will, relativ schnell von seinem, in einer sehr frühen Stelle des Films, von diesem Mentor entdeckt wird und sich dann schon unter dem Druck dieses Mentors und seiner Mitstudenten befindet und die Proben halt immer weiter vorangehen. Auch die Wettbewerbe werden gar nicht so groß gezeigt, mehr oder weniger. Mit der Band meinst du jetzt? Ja, richtig. Ja, da stimmt eigentlich. Viele hm. Zeitsprünge. Und der Film hält sich auch gar nicht lange mit irgendeinem Schnickschnack auf, sondern ja. Ähm, ja. rast ungebremst auf dieses Finale zu. Und man überlegt sich die ganze Zeit,
1: was überwiegt am Ende? Die Vernunft oder die Karrieregeilheit von, von <lacht> okay. ähm, Niemann? Wobei mir gerade aufgefallen ist, dass wir das eigentlich Zentrale noch gar nicht wirklich ausgesprochen das haben. Das so wäre? Nein, eben die, dieses Verhältnis, das eben Fletcher und Andrew eingehen. Also dass die beiden in einem... Ja, Abhängigkeitsverhältnis bestehen, mhm. das daraus besteht, dass eine, ja, ungemeine Hierarchie zwischen den beiden mhm. herrscht, die ein sehr, sehr starkes Gefälle hat mhm. und Fletcher entsprechend, ja, demütigend, erniedrigend und weiteres ausfällig gegenüber, ähm, ja, Andrew eben, aber auch der ganzen Band quasi sich gegenüber so verhält, um ja, das Beste quasi aus ihnen herauszuholen. Das ist zumindest seine Intention. Ja, und das haben wir jetzt gerade noch gar nicht ausgesprochen. Ich glaube, das ist einfach Stimmt. wichtig zum weiteren Verständnis des ähm, ja. Ja, wieso eigentlich dieses Verhältnis auch eben so problematisch ist.
0: Genau, weil der Film spielt ja irgendwie damit, mh, zu signalisieren, okay, das ist schon sinnvoll, was der, was der Mentor da macht, ne? Also durch diese durch diese ich sag mal verbale Gewalt die er da anwendet wobei er wird auch äh, an einer Stelle des Films ziemlich handgreiflich und schmeißt einen Stuhl mhm. nach Nieman weil der sich verspielt hat und rechtfertigt das halt damit dass er halt seine Schützlinge zwingt über die Grenze zu gehen durch Angst durch Respekt und sagt ja der Erfolg spricht ja für für ihn ne? ja, also darauf Fletcher er sich. hat ja genau hat er ja, hat er ja schon eine gewisse Erfolgshistorie. deswegen habe ich mich auch die ganze Zeit beim Gucken gefragt ob der Film das moralisch nochmal aufgreift, weil für mich mhm. hat das gar keine Rechtfertigung gehabt. Ich fand ihn am Anfang, also den Mentor Fletcher, sehr ähm, charismatisch. Mhm. Man muss auch sagen, er wird gespielt von J.K. Simmons, der macht das wunderbar. Also ja, die Leistung der, der ist exzellent. Der Typ ja. hat eine Ausstrahlung, er hat ja auch schon den Fletcher in dem Kurzfilm gespielt. Unfassbar, also wirklich ja. unfassbar. Und deswegen dachte ich am Anfang noch, no, vielleicht ist es ja schon Vielleicht wird er ja noch cool, dass man mhm. das irgendwie versteht, aber ich persönlich habe auch ein Problem mit solchen Persönlichkeiten und denke mir, du kannst auch Erfolg haben, ohne ein Tyrann zu sein und der Film zeigt ihn dann noch immer mehr, als der Tyrann, den er auch eigentlich ist. Also ja. dieser Fletcher ist einfach ein Arschloch und lässt es halt <lacht> immer weiter raushängen, immer mehr, immer mehr und sagt am Ende dann, ja, ist doch, aber trotzdem, ich bin ja erfolgreich damit, was ich mache, ich bin ja cool damit und die Leute brauchen das.
1: Ja, um erfolgreich zu sein Richtig auch, Sympathie ne? Richtig, Sympathie mit dem Typen,
0: halt völlig egal und ja. Irgendwann sieht man auch an einer Stelle des Films die Grenze des Psychopathen, würde ich mal sagen.
1: Bei Fletcher jetzt, meinst du? Ja,
0: oder zum, also mindestens des Soziopathen. Ja,
1: das würde ich auch eher unterstreichen. Hm. Und da ist dann schon relativ klar, der
0: Typ soll gar keine Sympathie bei den Zuschauern wecken. Das ist einfach ein Arschloch. Und da entwickelt sich der Film auch immer mehr zum Drama.
1: Ja das ist gut beobachtet. Also das Maß an Belohnung und Bestrafung wird natürlich völlig aus den Angeln gehoben. Mhm. Und ähm, du hattest ja, glaube ich, auch schon mal betont, dass irgendwie das nicht nötig sein sollte, um sein Bestes zu leisten, um sein Bestes zu geben, sondern dass Bestärkung irgendwie anders aussehen soll. Mhm. Ich finde aber tatsächlich, also gerade wenn wir uns jetzt auch auf die Endaussage festlegen wollen, ohne uns vielleicht wirklich festzulegen, sondern ja mhm. aus unserer subjektiven erinnert äh, sowieso, aber aus unserem Blickwinkel einfach, finde ich eigentlich, dass wenn wir uns jetzt die Schlussszene anschauen, ja. die Szene, wo ja dann ähm, Andrew auch, sage ich mal, alle Erwartungen von Fletcher erfüllt, mhm. seine eigenen Erwartungen ebenfalls mhm. und quasi Sie sich selbst zurückgelassen hat nahezu, um dieses Andere zu werden, eben dieses absolute Talent nahezu Genie, mhm. das eben alles aus sich herausgeholt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das noch so ähm, in Erinnerung ist, aber er stürmt ja erstmal, als er auf der Bühne stand und eben von Fletcher reingelegt mhm. wurde, mit den falschen Noten auch und dergleichen, ähm, raus und verlässt die Situation. Ja. Also nachdem er die Bühne dann verlassen hat, steht sein Vater da, mhm. Und die beiden umarmen sich und das ist dann eigentlich der Dreh- und Wendepunkt, an dem Andrew nochmal zurück auf die Bühne schnellt und eben das vollbringt, was er eben vollbringt. Was für mich persönlich zumindest auch ganz deutlich eigentlich zeigt, dass es ohne diese Liebe und diesen Zuspruch und Vertrauen, mhm. ähm, die eine andere Person, ein dann zumindest eine andere Person mhm. entgegenbringt, gar nicht geht.
0: Ah, das hast du richtig gut beobachtet. Das war mir nämlich gar nicht so bewusst, okay. als ich den Film geguckt habe. Also wahrscheinlich so ein bisschen unterschwellig schon.
1: Es geht auch unter. Das kann man vielleicht auch nicht leugnen. Ne? Also ja. man ist ja völlig bombardiert mit diesen ständigen Erniedrigungen und so weiter. Und da ist das natürlich ja. eine ganz kurze, kleine Sequenz nur. Aber steht
0: trotzdem ja irgendwie raus. Dann. Genau, ja. genau.
1: So ein völliger Kontrast eigentlich. Also, ja. ähm, Das stimmt. ja.
0: Wobei man auch sagen muss, dass Fletcher teilweise auch echt lustig ist. Also es gibt auch Stellen, das hatte für mich so ein bisschen was wie bei so einem Lehrer, okay. der an sich schon was drauf hat und du weißt, okay, bei dem lerne ich was, aber der ist charakterlich ein totales Arschloch. Ja. Und wenn der mal einen Witz reißt, dann naja, gut, dann ist es vielleicht mal ganz witzig, aber man hat ja die ganze Zeit im Hinterkopf, ich finde ihn super unsympathisch, diesen Penner da vorne. Mhm. Und das hatte Fletcher für mich, diese Aura. Also ah. der hatte auch in seinen Beleidigungen teilweise, mhm. die er da ausgesprochen hat, das war halt unnötig drüber, ja, ja. Zu 100 Prozent immer. Aber manchmal war es schon ganz witzig. Was er Gerade da so von außen, ne? aus ja, der Außenperspektive. Ja. ja, das hatte schon eine gewisse Komik, aber dann hat er wieder irgendwas draufgesetzt und draufgesetzt und hat sich so in, seinem, in seiner Selbstgefälligkeit gesuhlt. Mhm dass man ihn wieder sofort gehasst hat.
1: Und ja, also ich glaube, es kommt auch sehr auf den Schüler an, den man vor sich hat. Und das ist halt, glaube ich, grundsätzlich auch das Problem in der Lehrer-Schüler-Beziehung, dass ähm, jeder Mensch selbstverständlich anders sensibel ist und anders reagiert ja, auf gewisse ähm, Strängen und auch Härten, mhm. die der Lehrer vielleicht dann eigentlich nur zum Wohle des Schülers auch mhm. oder zumindest zum Vorankommen des Schülers ja. Ähm, ja, praktiziert manche eben zerbrechen und das hat der Film ja auch gezeigt, mhm. ja, das war ja auch äh, deutlich geworden und manche eben auch, ja, wachsen und, sag ich mal, diesen Druck standhalten. Die Frage ist halt einfach, wie sehr muss ein Mensch überhaupt diesem Druck standhalten können? Eine gewisse Balance ist, glaube ich, fair für beide Seiten, aber ich finde es auch falsch zu sagen, dass jetzt Bestrafungen oder auch mal härtere Maßnahmen irgendwie völlig abgelehnt werden sollten, weil manchmal braucht man ja vielleicht auch einfach diesen Tritt in den Arsch, sage mhm. ich jetzt mal so und, ähm, im gesunden Maß dann auch. Im gesunden Maß, ganz ja. genau. Aber ja. ja, so wie die Methoden halt da dargestellt werden, sind sie natürlich gänzlich verwerflich. Aber die Tatsache an sich, dass ich meine, ja, man kennt sich ja auch von sich selbst, wo mhm. man von außen einfach diesen Einfluss manchmal braucht. Wobei ich mir gerade denke, wie viel Einfluss hätte dieser Andrew jetzt wirklich gebraucht, weil er hat ja so ein Verlangen, also man hat ja richtig gemerkt, dass er bereit ist, alles aufzugeben und ähm, das finde ich eigentlich noch so unabhängig vom Thema des Filmes selbst, die sich ja vor allem eben um die Musik und das Schlagzeug dreht, einfach sich auch um die Frage dreht, was tun wir uns selbst an, um das zu werden, was wir wirklich sein wollen mhm. und woher speist sich eigentlich auch dieses Seinwollen oder dieser Sinn ja dann irgendwie auch, der das ganze Leben von Andrew ja auch ausfüllt, es gibt nichts daneben. Das sehen wir ja zum Beispiel auch an seiner Freundin, die er dann ähm, innerhalb dieser Zeit gewinnt und dann auch wieder verliert. Ich mhm. glaube, da können wir auch noch mal gerne drauf zu sprechen gerne. kommen. Da hatte ich auch noch was zu sagen ja, ja. Ähm, Dass einfach nichts wichtiger scheint und dieses intrinsische Verlangen ja eigentlich da ist, genau das zu werden, was ihm vorschwebt. Und dieser Ursprung aber eigentlich auch, woher der Mann, Mensch irgendwie diese Fähigkeit hat, mhm. wirklich sich selbst zur absoluten Selbstkasteiung zu zwingen, um das zu werden, was er sein will, finde ich, es eigentlich auch so ein unglaubliches Geschenk, oder? Dass er sich selbst machen kann, um das zu werden, was er wirklich sein will. Aber zu welchem Preis dann am Ende? Also, ja.
0: Das ist halt sehr, sehr schwierig. Also ich finde, in einem gesunden Maß verstehe ich schon deinen Ansatz. Mhm. Aber ich muss sagen, im Film hat das für mich ganz, ganz ungesunde Züge angenommen. Also wir haben es ja schon so ein bisschen gespoilert. Am Ende wächst Andrew über sich hinaus und Fletcher ist komplett zufrieden mit ihm aber zu welchem Preis? Wie du schon gesagt hast, ähm, Andrew hat ja neben seiner seinem Karrieretraum als mhm. bester Schlagzeuger aller Zeiten gar kein anderes Sozialleben. Der ähm, ja. ist auch komplett unterwürfig vom Typ und lebt nur für diesen Traum. Und dann tritt da dieser Mentor in sein Leben, der ein absoluter Narzisst und Tyrann ist und ernährt sich auch von dieser Karrierelust von ja. von Andrew. Und so zerrt er immer weiter. Andrew verzeiht ihm diese ganzen tyrannischen Schläge. Und so wird der Narzisst immer narzisstischer. Und Andrew zerstört sich halt nach und nach selber seines Traumes wegen. Und klar erreicht er den auch. Und das ist ja auch total verrückt, dass, 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 dass sowas funktioniert. Und mhm. ich denke, das ist auch im Realen eben der, der Fall. Gerade, also nicht nur bei Musikern, aber jetzt auch hier genau. in diesem Beispiel. Ja. Um dahin da hinzukommen und, und auch dieser ganze Druck, der dahinter steht. Aber für jemanden, der diesen Film halt schaut und sich damit
1: überhaupt nicht identifizieren kann, ist das schon sehr, sehr erschreckend. Ja, also das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich denke, das liegt auch zum Teil an dem Erzählstil, wie wir es ja schon gerade mhm. gesagt hatten, wie wir einfach mitgenommen werden auf diese Reise. Und stark dazu beitragen tut der Autounfall, den Endu dann hat. Zu, bevor er an einem ja, Auftritt mit seiner Band teilnehmen mhm. soll, fährt er eben gerade dorthin und ist völlig unter Stress und ich finde, man selbst als Zuschauer kommt fast in eine Art Trance-Zustand, in dem ja auch Andrew zu sein scheint, mhm. der wirklich übers, übers Körperliche hinausgeht, um trotzdem an diesem Event teilnehmen zu können, um zu zeigen, was er kann mhm. und eben vor allem auch Flasher zu zeigen, was er kann. Ähm
0: um auch nicht aus der Band zu fliegen. Ja, also, stimmt, das ist immer der Druck. Die hätten ja
1: sonst eiskalt rausgeschmissen. Stimmt, ja. genau. Also eigentlich nackter Überlebenswille mhm. und Überlebenszwang, wenn man so möchte. Ja. Ähm, ja, und dieses, über dieses körperliche Hinausgehen finde ich wirklich ja, unglaublich spannend, da noch mal zu sehen, welches innere Feuer in Andrew auch brennt. Aber gleichzeitig eben auch wieder diese Abhängigkeit mhm. zwischen den beiden, zwischen sich selbst auch irgendwie. Ich frage mich andauernd, wo ist eigentlich dieses Spiegelbild? Also alles, was Andrew sucht, sucht mhm. er ja eigentlich auch in der Anerkennung von außen. Also er möchte, ich habe jetzt leider kein explizites Beispiel, aber soweit ich mich gut erinnern kann, geht es ihm vor allem auch darum, von den anderen als der größte Schlagzeuger der mhm. Welt quasi gesehen zu werden und da spielt doch auch eine große Menge von Status und Anerkennung mit rein, was ich dann wiederum ein bisschen schade finde, muss ich sagen, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass es sein intrinsisches Verlangen ist, wirklich Schlagzeug zu, zu spielen und dass ums Schlagzeugspielen selbst auch geht, also die Frage ist, geht's? ums Schlagzeugspielen selbst oder um das Ziel. Und da wird es dann natürlich auch wieder ein bisschen kritisch. Und
0: sehr philosophisch. <lacht> ähm, weil wie du schon sagst, wer ist hier oder was der Spiegel? Weil in ja. seiner Familie wird er als Trommler abgetan. Hauptsache sein Bruder, der irgendwie Sportler ist, hat bei dem wichtigen Spiel mitgespielt. Freunde hat Andrew laut eigener Aussage auch nicht. Genau. Eine Freundin hast du ja schon vorhin so ein bisschen angerissen. Das fand ich auch sehr schön. Da bremst sich der Film im Erzähltempo mhm. ein wenig. Stimmt. Andrew lernt halt Mädchen kennen, hat ein Date mit ihr, und da werden auch die Schnitte ein bisschen weniger mhm. und man kann ein bisschen runterfahren. Aber trotzdem ist dieses ganze Date super authentisch erzählt. Also da sind auch Gesprächspausen, die sich der Film dann auch erlaubt und die beiden Figuren, Richtig. die da zu sehen sind. Ja. Und man konnte sich ein bisschen reinfühlen in die Situation, so ging es mir zumindest. Man konnte auch als Zuschauer nicht einschätzen, läuft das Date jetzt gut oder schlecht? Ja, stimmt. Du merkst, beide Parteien haben jetzt nicht so die sozialen Fähigkeiten, um mhm. das Date jetzt so, so gut voranzutreiben, wie wir beide diesem Podcast gerade. Mhm. Also Und dann am Ende sieht man, dass die beiden unterm Tisch halt ähm, Nähe suchen, also ihre ja. Füße berühren ja. sich und dann macht der Film einen Zeitsprung und die beiden sind halt ein Paar und das fand ich super gut gemacht und auf der anderen Seite sagt der Film einem auch, so jetzt ist Schluss mit der Pause, jetzt geht's weiter, wir atmen halt auf. Oh, scheinbar lief das Date doch gut. Und schon geht es halt mit der musikalischen Karriere von Andrew weiter, bis die Liebe halt daran auch zerbricht, weil er sagt sich, ich kann halt nichts werden, wenn ich hier, wenn du mich ausbremst. Ja,
1: und ja er ist sagt das halt auch so, so klar und deutlich. Ne? Richtig, genau, Mir. der weiß schon, was ja, er will. Genau, so. genau.
0: Ja, dann fragt man, okay, für seine Freundin macht das halt nicht, er macht es dann am Ende, also das Umfeld reduziert sich dann wieder. Vielleicht doch einfach nur für sich selber, bis er halt mit blutigen Fingern am Schlagzeug sitzt und sagen mhm. kann, ich bin der beste Schlagzeuger und ich bin mit mir super zufrieden, hier mache ich den Haken hinter. Kann er natürlich nicht, weil Sky's the Limit, es geht halt immer weiter.
1: Ja, richtig. Das ist vielleicht auch ein sehr guter Punkt, dass man am Ende eh nie komplett mit sich selbst zufrieden sein wird. Auch wenn er jetzt vielleicht am Ende des Films diesen einen Moment doch, genossen hat, würde ich mal behaupten. Also mhm. man hat ja doch auch zufriedene Gesichtsausdrücke von beiden gesehen. Mhm. So eine Art Erleichterung fast schon, aber was kommt danach? Das ist schon völlig richtig. Aber überhaupt die Tatsache wirklich als Mensch, sich solche Ziele setzen zu können und völlig frei in der Wahl zu sein mhm. einerseits, ähm, die finde ich unbeschreiblich. Und das, äh, ja, also ich, vielleicht liegt das irgendwie auch an meiner verworrenen, eigenen, persönlichen Sicht. Du kannst Sicht. Dich damit
0: schon so identifizieren mit Niemann und seinem
1: ähm, Erfolgs... Seine Erfolgslust. Sagen wir mal so, ich würde mich sogar noch mehr gerne mit ihm identifizieren können. Also oh. ich finde einfach dieses Durchhaltevermögen und diese Konsequenz und mhm. ich finde es wirklich bewundernswert tatsächlich, ja. ähm, so wahnsinnig stark hinter einer einzigen Sache zu stehen. Also mir persönlich fällt es schwer, mich überhaupt für irgendwas zu entscheiden, weil alles so fantastisch ist. Mhm. <lacht> ähm, aber absolut. Also ich würde ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ein gesunder Lebensstil ist. Das haben wir auch beide gerade schon mhm. eindeutig festgestellt. Mhm. Aber ich wenn ich jetzt von mir spreche, ich würde fast behaupten, ich wäre zum... Ja, dann, dann kommt es wieder auch nicht hin, wenn ich sage im Maßen bereits zur Selbstzerstörung. <lacht> Aber... Naja. <lacht> ja, also doch, ich finde das schon ähm, sehr bewundernswert. Das ist sehr interessant. Dann,
0: also da frage ich mich halt auch, was ist die Zielgruppe von diesem Film?
1: Das ist Ja, stimmt.
0: Also klar, künstlerisch mhm. ist der Film einfach grandios, das können wir schon mal sagen. Ja. Also ja. allein das... das mitgepeitscht werden <lacht> durch das Erzähltempo, <lacht> durch die vielen Schnitte, durch die Musik, ähm, durch, durch die Zeitsprünge. Also der Film lässt dann ja gar Farben keine Ruhe. Die auch, Farben finde ich Farb exzellent, super, wirklich. Ja. Super gewählt.
1: Warm, reich. Stimmig, also, ja, also genau.
0: genau, das beschreibt es halt super. Aber dann auch durch die Charaktere und da fängt es natürlich dann auch wieder mit der Identifikation an, mhm. ne? Ähm, da so ein bisschen zu separieren. Ich kann mich damit gar nicht identifizieren. Du mhm. hast diese Faszination zu diesem Erfolgswillen ähm, ja. entwickelt und ziehst deine Identifikation halt daraus. Und trotzdem sind wir beide super fasziniert von diesem Film und können, davon ja. können nicht weggucken. Stimmt. Die waren sogar danach so ein bisschen hibbelig, einfach, <lacht> weil der Film eigentlich keine Ruhe lässt. Und das ja. fand ich super spannend. Also schon, schon die Charaktere: mhm. der, der Fletcher, der psychisch nicht ganz knusper ist. Knusper! <lacht> Dann hast du Andrew Nieman wo du dich die ganze Zeit nach seiner
1: Motivation fragst, wo kommt die noch her? Genau, dieses wirklich, ja, Entschuldigung, ich will nee, es noch nochmal sagen, absolute Verlangen, aber ich finde es wirklich, ja, Und aber das hat nicht der Film weiter.
0: super, super erzählt. Also das ja. hatte ich lange nicht von dem Film so mitgerissen worden zu sein, ohne dass was doll dramatisches an sich passiert. Also genau. Du hast, jetzt keine mhm. tragische, du hast jetzt keine tragischen Tode in dem Film, du hast... Ja. Das ist, das ist kein naja. epos naja.
1: Vielleicht den Tod des eigenen Selbstes an manchen Stellen. Oh. Also das ist halt wirklich sowas, was ich mich gefragt hatte. Auch erst, ähm, also erst als Andrew zumindest aus meiner Perspektive bereit war, sich selbst fast so ein bisschen aufzugeben, konnte er die Demütigen ja erst ertragen. Also erst als er wirklich bereit war, ähm, das zu ertragen und das durchzustehen, hat er, glaube ich, schon ein Stück eben von der Person, die er als Mensch irgendwie ist, einfach hinter sich gelassen. Was ich dann ganz spannend an dieser Situation finde, ist, dass er ja auch selbst anfängt, sich zu demütigen. Mhm. Also er expandiert quasi diese Demütigungen und Erniedrigung mhm. von Fletcher auf sich selbst und ähm, ja, es, es endet quasi gar nicht. Dieses ja. sich irgendwie
0: Und da kommen wir auch irgendwie an den, an den Punkt der, der Selbstreflexion an. Das, der Film mhm. spielt unheimlich oft mit diesem Thema Selbstreflexion. Einmal von niemandem, der sich die ganze Zeit fragt, wie kann ich noch besser werden?
1: Aber ist das reflektiert? Also ist er reflektiert? Subjektiv
0: bestimmt. Und dann halt die, ich sag mal, fehlende Selbstreflektion von Fletcher, dem Mentor, mhm. der sich die ganze Zeit gar nicht empathisch weiterentwickelt. Also er bleibt der Tyrann, der, der er ist. Das stimmt, Und ähm, treibt halt diese Tyran Tyrannei immer weiter nach vorne und ist wirklich komplett unselbstreflektiert. Ja. Ähm, das sieht man auch an einer Stelle im Film, das will ich jetzt vielleicht nicht vorwegnehmen, aber der mhm. Film hat so ein paar Stellen, wo er Wendungen eingebaut hat, die man vielleicht hat kommen sehen. Ähm, da gibt es eine Stelle, da wird Fletcher etwas Empathie angezeigt. Das ähm, sieht man auch ganz schön, wie er sich entwickelt. Da ist er sehr traurig. Das kann ich ja vielleicht Ach mal so beschreiben. Er ja. kommt in den Raum und sagt, ja, er hat hier ein, ein Schlagzeugsolo, war es doch auch, mhm, von stimmt. einem ehemaligen Schüler von ihm, der aber bei einem Autounfall gestorben ist. Und ist auch sichtlich gerührt davon und lässt die mit also seine Band halt diesen Ausschnitt von diesem von diesem Band halt hören, in Gedenken an seinen Mitschüler, der jetzt schon gestorben ist. Und man sieht halt, dass Fletcher doch sowas wie Empathie besitzt und fragt sich, wohin das sich noch weiterentwickelt. Und dann gibt es eine Wendung im Film, ähm, die halt alles wieder komplett umwirft. Und das fand ich super gemacht. Ähm, da will ich jetzt aber noch nicht verraten, was es dann ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist, also wenn wir jetzt vom Aspekt der, Reflexion und Selbstreflexion auch ausgehen. Eines der Dinge, die ich an diesem Film ganz besonders toll finde. Also wir hatten ja schon von dem Autounfall kurz berichtet. Mhm. Und das ist ja dann auch so ein Punkt, wo ähm, Andrew tatsächlich aufhört mit dem Schlagzeugspielen. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen jetzt in mhm. unserem Gespräch, dass er ja auch eine Pause einlegt, besonders als dann eben auch einige Schritte eingeleitet werden, der, ähm, die dann eben dazu führen, dass sich auch an der Schule was ändert, mhm. ähm, also an dem Konservatorium. Und es ist halt in diesem Film nicht so dieses klassische, diese klassische Aufeinanderfolge von Unfall, dann kommt die Katharsis, was ich jetzt mal als Reflexion bei, ähm, ja, betiteln würde, mhm. und Heilung, sondern diese Katharsis bestärkt ihn eigentlich ja noch viel mehr in dem, was er dann eigentlich will. Zwar mhm. aufgrund eines Zufalls, das stimmt, aber ja das, das finde ich irgendwie toll, dass diese Wendung nicht auf so einen klassischen Werdegang ja. reduziert wurde, sondern dann doch nochmal in eine andere Richtung geht. Genau, wo das ja.
0: auch einwandfrei an dem, das knüpft halt auch einwandfrei an dem unkonventionellen Zielstil dieses Films ja. an. Also ja. das macht ihn halt auch wirklich herausstechend. ich meine, ja. also du hast halt dieses Thema des Dramas äh, mit der mit der Rahmenhandlung eines aufsteigenden Musikstudenten, und schaffst es aber, ohne großartigen, ähm, ich sag mal, übersteigerte Dramaturgie mhm. in der Handlung, den Film trotzdem bis an die Spitze des Extremen zu führen. Ohne großartige Gewalt zu zeigen. Ja. Ohne jetzt irgendwas Ja, <lacht> Klar, dieser Stuhl. Ja, Selbstzerstörung, ich weiß, was du meinst. Ja, oder als der Stuhl geflogen kam nach Newman, ja. klar. sowas halt schon. Es bleibt aber immer authentisch. Der Film bleibt in, seinen, in seiner extremen, in seinem extremen Werdegang trotzdem durchweg authentisch.
1: Das auf jeden Fall, genau. Also man kann alles wirklich von, von den kleinsten Details nachvollziehen. Aber es macht es halt auch irgendwie so gruselig. Also man <lacht> weiß halt,
0: es gibt bestimmt so eine, <lacht> so eine Narzissten, also mit, mit Sicherheit. Naja,
1: natürlich gibt es die da draußen. Fletcher Na ja, klar. dort halt gibt. Und die,
0: diese, diese, dieses System funktioniert halt dann auch in der realen <lacht> Welt, <lacht> weil sich dem niemand entgegensetzen kann oder andere Faktoren eine Rolle spielen. Und das ist schon gruselig. Und trotzdem ähm, macht es irgendwie auch auf einer mobilen Art und Weise Spaß, diesen Verfall von ähm, Newman zu sehen. weil sonst Und Aufstieg. Film, und, und Aufstieg, klar. Mm. Erfolg haben wir auch, sonst wäre es ja ein sehr depressiver Film. <lacht> ja. ähm, das ist ja schon so genug. Und trotzdem hat man, da ich will es nicht Schadenfreude nennen, aber man denkt sich, okay, du kannst ja selber was dafür. Ja. Jetzt guck mal, wie du aus der Nummer wieder rauskommst. Und wenn nicht, bist du halt selber schuld. Aber
1: ich bin mal als Zuschauer gespannt, wie schlimm es halt noch wird. Ja. Ich habe einerseits das Gefühl, dass du so ein bisschen, ähm, also diesen Fletcher, ne? Mhm. So eine richtige, naja, ich würde jetzt keine aggressive Haltung sagen. Naja, ich finde jetzt nicht, also ich finde ihn jetzt nicht, ich würde ihn jetzt nicht nach Hause einladen. Nee, Genau, also mir fällt einfach nur auf, dass du dich sehr an ihm stößt, was ich ja auch tue mhm. und äh, gleichzeitig finde ich sehr interessant, dass du im gleichen Atemzug auch von deiner Selbstbeobachtung sprichst, also was du quasi auch reflektierst, wenn ich das jetzt richtig mhm. verstanden habe, nicht wahr? Na klar, man also, fragt sich ja die ganze Zeit, was würde man selber in der
0: Situation tun ah. und was hält man jetzt selber von diesem Mentor, obwohl man ja gar nicht teils ähm, des Films ist.
1: Genau, also das mit der Selbstreflexion, das hatten wir jetzt zwar schon oft gesagt, aber ich mhm. finde es dennoch nochmal spannend, eben weil du auch von dir selbst gesprochen hast. Und mir ist gerade irgendwie in den Sinn gekommen, dass es ja auch immer eine Art von Bühnensituation ist, selbst wenn es nicht auf der Bühne stattfindet. Und die impliziert ja quasi schon, dass man betrachtet wird und man wird... Mhm. Ähm, plötzlich zum Objekt ja nahezu von jemandem, der betrachtet wird, besonders jetzt in Niemens Fall, also wenn mhm. wir niemanden sehen, der eben von anderen betrachtet wird. Du meinst jetzt von uns als Zuschauer des Films? Genau, mhm. aber auch innerhalb der Filmebene von den Zuschauern, die eben die ja, jetzt ja, zum Beispiel… In einem, okay, verstehe. Genau, mhm. Also eigentlich fast eine doppelte ja. Zuschauerperspektive dann. Und ähm, ich glaube, diese Erkenntnis könnte auch mitunter, ich versuche jetzt nur zu spekulieren, so ein Grund mhm. sein, wieso diese Art der Performance ja letztlich auch, die er da vollbringt, so außerordentlich sein kann, wenn man begreift, dass man plötzlich ähm, gesehen wird von mhm. so vielen mhm. Menschen und dabei selbst sein ja, Subjektsein sein, so ein bisschen verschwindet, weil mhm. man eben von außen betrachtet wird. Und ähm, ich finde auch, also mir ist das irgendwie neulich auch im Alltag so bewusst geworden, dass man egal, wo man sich eigentlich hinbegibt, mhm. dass man immer auf eine Art und Weise eben auf dieser Bühne steht. Das gibt ja auch den Begriff der Weltenbühne und so mhm. weiter. Ne? Aber ähm, ja, irgendwie finde ich das ganz durchdringlich, dieses selbst Objekt werden in manchen Fällen. Also
0: ich wäre schon mal nicht der, der sich da die Finger blutig am Schlagzeug spielt, aber <lacht> deswegen sitze ich jetzt auch hier zu Hause noch <lacht> nicht auf der großen Bühne. Ja, aber Von hier starne dich zwei Augen an. Stimmt. Ja, aber es sind Und nur zwei. Ein paar Ohren die wir nicht sehen können. <lacht> ja, die es ist schon nicht. Ja. sehr interessant. Auch wie man, wenn man von dieser, da würde ich gerne einhaken. Mhm. Das finde ich ein sehr interessanter Aspekt mit dieser doppelten Publikumsebene, die du mhm. angesprochen hast. Das hat der Film ja durchaus. Klar, es ist ja ein Künstler, der auf der Bühne steht oder sitzt an seinem Schlagzeug und dann trennt noch nochmal diese vierte Wand der Fernseher und dann sitzen da wir mhm. und beobachten ihn halt auch. Und wenn man ihn halt als diese Art von, von Objekt oder Person betrachtet, wird auch interessant zu sehen, wie sehr er in der, innerhalb der Filmebene, in der Filmwelt, zunehmend ähm, so eine scheißegal Haltung einnimmt, was sein Umfeld, abgesehen von seinem Erfolg, das ist, mhm. ihm, das ist seine treibende Kraft, aber was, was sein Umfeld von seinem Charakter hält. Er wird halt zunehmend im Laufe des Films unsympathischer für uns als Zuschauer. Und natürlich, jetzt ist es nur meine subjektive Meinung. Mhm. Aber auch diese Schlussmachtszene, wie du auch meintest, er sagt es ja auch sehr direkt, du legst mir Steine im Weg, Mädchen. Nicole hieß sie, glaube ich. Ähm, wir können nicht mehr zusammen sein. Und geht auch gar nicht auf ihre Emo Emotionen ein, hat sie komplett mhm. vernachlässigt seines Erfolges wegen. Und wir als Zuschauer finden ihn natürlich, natürlich auch zunehmend unsympathischer. Und das war jetzt nur ein Beispiel, das steigert sich halt im Laufe des Films zum Finale hin immer mehr, ähm, dass, diese, dass diese Bühne sich für Newman nur noch daraufhin abspielt, wie gut ist er als Schlagzeuger und die Person, die mhm. man immer weiter
1: in den Hintergrund rückt. Interessant, dass, das, ähm, ja, dass er dadurch für dich unsympathischer wird. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, auch wenn ich es von mir selbst eigenartig finde, aber mein Gedanke, als er dieses Tischgespräch mit seiner Freundin hatte mhm. und eben Schluss gemacht hat, war so, ja, du setzt die Priorisierung eben wieder dahin, wo sie sein muss, um das zu bekommen, was du möchtest. Und ähm, hat mich eigentlich nur noch dazu ermutigt, noch mehr mit ihm mitzufiebern ah, für okay, dieses Ziel hin. Ja, und ähm, ja, also es ist natürlich auch immer eine Frage der Priorisierung von verschiedenen Dingen, die man irgendwie natürlich, im Leben klar. hat. Und man hat ja dann aber auch doch nochmal gesehen als sich quasi das Schlagzeugspielen von seinem alltäglichen Leben auch entfernt mhm. hat, nach diesem Zwischenfall, hat er sich ja noch mal bei ihr gemeldet und gemerkt, okay, sie lebt jetzt ein anderes Leben und mhm. ich habe plötzlich alles verloren, weil das Einzige, was ich hatte, eben das Schlagzeugspielen war. Und ähm, da wird das natürlich noch mal ja, in Frage gestellt, ob das das jetzt wirklich auch wert war oder ob die Priorisierung rück, äh, richtig war. Man ja, lässt
0: sich ja im Nachhinein dann immer sagen, oh, na gut, hätte ich mal anders gehandelt, na ja, jetzt will ich doch irgendwie nochmal meine Freundin zurück. Ich fand das <lacht> irgendwie sehr traurig, aber wirklich traurig mit ja. große Tee. Also jetzt nicht großartig, er hat jetzt für mich kein Mitleid verdient. Ich mir denke, du hast dich so, klar, ehrlich von ihr getrennt. Mhm. Ja, er hat jetzt nichts vorgemacht, aber er war so komplett unempathisch. Und ich fand es eher jämmerlich, wie er sich dann nochmal bei ihr gemeldet hat. Ja? Und für mich hatte der Mensch an der Stelle keinen charakterlichen Stolz mehr.
1: Okay, ja. ja also ich glaube, das war auch das, was wir jetzt schon oft gesagt hatten, dass er eben so einige Aspekte von sich verlieren musste. Mhm. Und ja, letzten Endes kann nur jeder für sich allein entscheiden, ob es das eben jetzt wert war oder nicht. Ja. Also ja, wahrscheinlich will niemand... Niemand. Sorry, das schneiden wir raus, ja. Okay. <lacht> ähm, also ein Leben hm?
0: hat niemand gehört.
1: Oh Mann, okay, ja. ganz ruhig. Ähm, wahrscheinlich kann niemand tatsächlich, obwohl, man kann auch nicht über alle sprechen. Wahrscheinlich kann ich nur von mir selbst sprechen, vollends zufrieden sein, wenn das Leben auf einen einzigen Aspekt. Natürlich, reduziert wurde. richtig.
0: Und dann muss man sich auch
1: fragen, wie hat man sich da
0: priorisiert, was ist ja. einem Leben am wichtigsten und je nachdem, wo man da seine Skillpunkte gesetzt hat, bei ihm ist es mhm. halt komplett auf Erfolg gesetzt und mhm. soziales Glück eben auf null, dann setzt man die Schablone als Zuschauer halt an und guckt, wie sind da meine persönlichen Werte gesetzt und wenn ich damit halt überhaupt nicht korrespondiere, dann sinkt mhm. halt auch der Grad der Identifikation bei mir Absolut, und na klar. Klar ist mir die Person dann nicht nur deswegen unsympathisch. Mhm. Das macht den Charakter ja für mich auch irgendwie interessant. Ich will ja mhm. keine Biografie über mich selber sehen. Aber wenn es halt so komplett abweicht und für mich den, wirklich diesen, diesen Grad der Absurdität erreicht, wie es jetzt im, im Falle niemand der Fall war, ähm, dann finde ich schon, dann stelle ich den Charakter ab einem gewissen Punkt natürlich auch in Frage. Und das hat man auch an diesen Szenen wie mit der Freundin dann
1: halt auch gemerkt. Also ich habe das ja. an mir selber gemerkt, ja. Ja, also Charakter in dieser Perspektive, ne? sein Charakter als solcher, der sich jetzt um sein Schlagzeugspielen dreht, der ist aus meiner Sicht außerordentlich und ich hatte auch aber nicht das Gefühl, dass wir ihm tatsächlich Mitleid entgegenbringen sollten als Zuschauer, als eben diese Szene da mit dem mhm. Telefonat stattgefunden hat, sondern vielleicht auch für uns als Zuschauer wichtig war zu sehen, okay, der Preis ist eben diese Lehre, der Wille zur Perfektion und mhm. dergleichen eben kostet immer was. Ja, aber für mich hat es tatsächlich nichts an meinem Bild eingebüßt, wie ich ihn jetzt wahrnehme, ah. sondern ich war immer irgendwie auf seiner Seite, muss mhm. ich sagen. Okay. So, ja. Aber ich finde einen ganz wichtigen Aspekt, um den wir uns jetzt noch gar nicht gekümmert haben, mhm. so richtig ist der Aspekt der Musik. Denn natürlich ja. ähm, glaube ich, dass, so wie wir jetzt gesprochen haben, das äh, verallgemeinert werden kann und auch soll vielleicht im Sinne von Leidenschaften und mhm. Lebenswegen. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, ist es in dem Sinne auch nochmal wichtig, einen Blick auf die Kunstrichtung als solche zu werfen, denn mhm. die wird dann natürlich ziemlich fast schon steril aufgezeigt mhm. und dieses musikalische Miteinander, füreinander und Wachsen aneinander mhm. komplett außer Acht gelassen. Stimmt. Also man hört ja vielleicht auch, wenn man Freunde oder Bekannte im Umfeld hat, die am Konservatorium studieren oder an ein Instrument studieren, mhm. was für ein unglaublich harter Druck auch in diesen ja, Fachhochschulen zum Teil oder eben mhm. anderen ja. Instituten herrscht. Und dieser Fokus eigentlich ja nochmal bestärkt wurde, indem mhm. uns dieser Film präsentiert wurde. Was natürlich vielleicht aus Sicht von einem Musiker, wir sind da jetzt beide, <lacht> ähm, ja, wir haben es mal so <lacht> probiert, ein ähm, ja. ähm, bisschen schade ist einfach für Leute, die ja einfach selbst Musiker auch sind oder sich in diesem Bereich mhm. ähm, gut auskennen, dass das eben so dargestellt, wie es jetzt eben wurde. Ja, die Musik Und ist dann
0: halt das Handwerk dieser, dieser Leute.
1: Mhm. Und keine bloße Unterhaltung mehr wie für uns als Konsumenten. Genau, also es ist ausschließlich irgendwie ein Konkurrenzverhalten und das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt. Gerade in dem Abschluss, mhm. in dem eben Andrew über sich hinauswächst, ist er ja überhaupt nicht mehr Organ der Band. Er ist ja völlig alleinstehend, mhm. er steht im Mittelpunkt und es gibt einfach nichts anderes mehr als ihn selbst. Also, mhm. das Eigentliche, das Gemeinschaftliche, das ja auch gerade in der Band die Musik ausmacht. Stimmt, das, das ist
0: Wechselspiel mehr.
1: Genau, das Aufeinander hören, aufeinander eingehen und das Miteinander musizieren, das, ja, gerät völlig in den Untergrund und ist vielleicht auch der Preis, der irgendwie dazu zählt. Aber das ist vielleicht noch etwas, das ich da ja fast schon ein bisschen schade fand, dass die Musiker, die anderen Musiker Konkurrenz waren und alles mhm. zu einer Art Machtkampf auch ausgeufert ausge, ist. Das stimmt, in der ist halt Fall. von Anfang an Solist. Also klar, genau. ein Schlagzeug ist ja. eigentlich
0: so die unterstützende Kraft in einem Ensemble. Und klar gibt es auch Soli in einem Lied mal, das hat man jetzt auch in der Jazzrichtung mal kennengelernt, wenn man es noch nicht kannte in Whiplash. Ja. Also der, der Soundtrack mhm. ist, äh, ja, Jazz. <lacht> und trotzdem ist es ja jazz ist ja so ein Wechselspiel. Ich meine, der Regisseur Damien Chazelle hat ja auch La La Land gemacht. Da wird von Ryan Gosling mhm. in dem Film ja auch so ein bisschen erklärt, was Jazz denn für ihn überhaupt ist. Das Stimmt. ist ein Wechselspiel zwischen den Musikern. Da gibt es eine Stelle in dem Film, da erklärt er das halt anhand ähm, von einem Jazzstück, als er mit Emma Stone an dieser Jazzbar sitzt. Und das macht er hier in diesem Film. Also, der Regisseur komplett anders. Da, wie du schon sagst, ja. ist es halt ein komplettes Solo und Mitte zum Zweck, um rauszustechen und eben nicht dieses Wechselspiel geben und nehmen. Genau. Was am Ende das, den Jazz halt ausmacht und dieses Spontane, sondern das ist wirklich konstant. Durchgeprobt und Einzelkämpfer. Bis zum Erfolg, genau. Und, ja. und Einzelkampf dann halt ähm, ja, durchgespielt. Richtig, ja. Genau.
1: Sehr interessante, mhm.
0: sehr interessante Beobachtung an der Stelle. Mhm.
1: Herzlichen Dank, Dani.
0: <lacht> ja. ja, aber wir können, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass der Film uns sehr, sehr gut gefallen hat. Wir empfehlen ihn euch wirklich, euch anzuschauen. Ja. Und völlig, auch wenn ihr mit Musikfilmen an sich vielleicht noch nicht so anfangen könnt und euch La -La Land noch nicht überzeugt haben sollte, warum auch immer, dann <lacht> guckt euch wirklich an, der <lacht> Film peitscht euch <lacht> durch den Film. Und lässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck, oder?
1: Ja, ja, absolut. Aber ich finde auch nur noch mal als kleinen netten Hinweis, man muss auch in Stimmung sein, finde ich, für diesen Film. Eigentlich, wenn man den wirklich genießen Richtig, möchte. Ja. Ne? Also gut, ist wahrscheinlich bei jedem Film so. Aber ich wollte es nur noch mal sagen. Es ist kein Gibt Film, den. von dem man sich so
0: leicht berieseln lassen kann, ohne ja. dass
1: er einen emotionalen Abdruck hinterlässt. Das sehr schön, davon, sehr ja, schönes ja, Endwort. Zusammen. ja. ja. Hast du noch oh, abschließende boah, Worte? Wie ach so, denn? immer diese abschließenden Worte, was sagt man denn noch so? Ja, willst du noch jemanden
0: grüßen? Ach so, nee, wieder nicht. Naja, gut, vielleicht ja. beim nächsten Mal, ne? <lacht> Ja, genau. schaltet uns auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich weiß nicht, wie man das im Internet sagt. <lacht> ihr jungen Leute ähm, wisst es. Streamt, hey. Ja, streamt yeah. uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn ihr Musikwünsche, Musik, wünsche, <lacht> Musik? <lacht> wenn ihr Filmwünsche bei uns <lacht> habt, dann ähm, schreibt uns einfach bei Instagram und Facebook unter der Seite Royal. Der Link ist auch nochmal in der Beschreibung. Ja. Und
1: dann oh. gucken wir uns da was Schönes an. Ja auf. ja genau da, da fällt mir doch noch was ein mhm. Dani spielt ja Gitarre und ich so ein bisschen Geige also Ach was. genau vielleicht ähm, Tja, ja vielleicht wenn wir Tausend, euch haben ja <lacht> tausenden na, müssen schon ein bisschen mehr sein oder ja ich glaube die Wille machen wir feuer <lacht> man muss ja groß denken haben wir gelernt Genau. Okay. ja auf wiedersehen au revoir, au revoir.
0: Ein Schlückchen, ja. Oh.
1: Man muss ja die Kehle befeuchten.
0: Ja, ja. Muss das Glas nicht runterschmeißen. Ja. Ich schimmel in der Bude. Okay, nein, okay. nein. Okay, nee, machen wir nicht.